0: Magazin. Egy műsor azokról, akik nem csak beszélnek róla, hanem tesznek is érte.
1: 2020. december 29-én Kedden egy több mint hatos erősségű földrengés rázta meg Horvátország északkeleti részét, mely földrengés epicentruma Petrinja település alatt volt. A földrengést több, Kisebb-nagyobb utórengés is követte, valamennyit érezni lehetett a horvát-magyar, szerb-magyar határmentén, illetve határmenti településeken leginkább Zala és Baranya megyében, de Somogy és Pest megyéből is több helyről jelezték, hogy észleltek kisebb-nagyobb rengéseket, kilengéseket a magasabb épületekben. A Magyar Református Szeretet Szolgálat gyűjtést indított a horvátországi földrengés káros útjainak megsegítésére. A részletekről Juhász Márton ügyvezető igazgató urat kérdezem, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a kedves
1: hallgatókat. Hogyan tudták felvenni a kapcsolatot ilyen gyorsan, gyakorlatilag egy-két nappal az első földrengés után a Horvátországi Egyház megyével?
2: 29-én értesültünk a, a tragédiáról, vagy a katasztrófáról, és rákérdeztünk a kinti kapcsolatainkon keresztül, elsősorban a Horvátországi Református. Keresztény kávini egyház püspökével egyeztetve, hogy mire van odakint szükség. Hát már 30-án a, a földrengés másnapján, ugye több körben is több üm, utórengés is történt, de a legsúlyosabb, a 6,4 tüzet, Richter Skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés az 29-én történt. Már 30-án minden szükséges tárgy rendelkezésre állt, gondolok itt elsősorban mobilákra, matracokra, ruhaneményre, tartós élelmiszerre, tehát azokra, amik egy ilyen természeti katasztrófa esetén szükségesek, azok már másnap rendelkezésre álltak, így amikor ezt felajánlott, akkor visszajelzést kaptunk arról, hogy hát őszintén megmondják, hogy már csak raktárra, tennék ezeket az adományokat, közvetlen nincsenek olyan rászorulók, akik a földrengés következtében most uh, szükségesnek tartanák ezeket a tárgyakat. Illetve van nekünk egy orvoscsoportunk, csoportunk, illetve egy egészségügyi csoportunk, akik önkéntesekből állnak, és akkor kerülnek bevetésre, hogyha több ezer, vagy több tízezer, vagy sajnálatos módon ugye Fülösszigeteki tragédia során több százezer ember vesztette itt. Ez az orvoscsoport akkor kerül bevetésre, amikor erre szükség van. Szó szerint hála Istennek itt most Horvátországban az egészségügyi csoport, orvoscsoport bevetésére sem szükség. És hát Püspök úr egyeztetett a, a Kinti többi egyháznak a vezetőjével, és, és végül is azt kérték, hogy a az építésben, a kárelhárításban lenne szükség leginkább a támogatásunkra. Ezért döntöttünk úgy az év utolsó napján, hogy, hogy gyűjtést indítunk, pénzbeli támogatást gyűjtünk a kinti rászorultaknak. De a nevünk az Magyar Református szeretet Szolgálat, de én mindig elszoktam mondani, hogy mi nem csak magyaroknak, nem csak reformátusoknak, vagy nem csak keresztjének segítünk, hiszen nem arra kaptunk elhívást, hanem hogy, hogy mindenkinek, aki szükséget lát, annak, ha módunkban áll, akkor segítünk. Igen. Kétféle módon, Bocsánat, igen.
1: Tehát tulajdonképpen a földrengés, meg hát a természeti katasztrófák sem ismernek sajnos határokat, ahogy ugye láthatjuk, hogy valóban itt is határokon átívelő volt, hát hiszen Magyarországon is okozott kárt, csak nem akkorát talán, mint Horvátországban.
2: Így van, igen, igen, igen. Hát kint azért azért rengeteg lakóház meg. Mi elsősorban lakóházakhoz szeretnénk, vagy hát azokhoz kapcsolódó károkhoz szeretnénk hozzájárulni. Nagyon borzasztó érzés lehet az, amikor az ember azt hiszi, hogy az ingatlan, amit tulajdonol, vagy amiben lakik, amiben biztonságban érzi magát, és azt gondolja, hogy ez egy biztos pont az életébe, az egyik pillanatról a másikra megsemmisül, hát elképzelni sem tudjuk itt, pedig hát mi Budapesten is csak néhány száz kilométerre vagyunk a földrengés epicentrumától, hogy milyen érzés
1: lehet ez. Igen, na most uh, ilyenkor ugye felmerül az is a kérdésként, pláne ugye most a pandémia kapcsán, hogy ilyenkor csak uh, pénzbeli adományt fogadnak el, vagy tárgya adományokat is uh, kellő biztonsági intézkedések betartásával, tehát esetleg fertőtlenítés után lehet tárgya adományt is vinni a helyszínre, hogyha például konkrétan uh, valaki szerette felajánlani mondjuk tartós élelmiszert, vagy uh, mit tudom, most csak példát mondok, uh, ruhákat, Vagy csak pénzbe, számlán keresztül? Tehát hogy történik, hogy fogadják ilyenkor az adományokat? Milyen lehetőségeik vannak?
2: Nekünk a a raktárainkban mindig van egy készlet, amit amit, ilyen esetben rendelkezésre tudunk bocsátani a tárgyi adományokból, amik értelemszerűen több héten keresztül most a világjárványra való tekintettel pihentetve vannak, mielőtt kiosztjuk bármilyen rászoruló számára. Viszont ebbe a helyzetbe most, ahogy említettem is, valójában nincs szükség tárgyadományokra, mert azt hirtelen a, a környező települések, illetve a horvát állam önkormányzatok biztosították, illetve a civil szervezetek biztosították ezeket. Végül is ezért döntöttünk mi a gyűjtés mellett. Ettől függetlenül mi, mi például a karácsony előtti időszakban is gyűjtettünk tartós élelmiszert, nem kifejezetten a, a földrengésre való tekintettel, hanem általános tartós élelmiszer, illetve higiéniai termékek gyűjtése folyt a szolgálatnál, illetve valójában ez egy folyamatos gyűjtés, ha valaki szeretne határon innen, vagy túlélők határon túl rászorulók számára, tartós élelmiszert, vagy termékeket felajánlani, akkor azt, azt nagy örömmel fogadjuk ettől a, a tragédiától függetlenül is, de itt most elsősorban pénzbeli felajánlásokat várunk.
1: Most többféle adománygyűjtés is zajlik Önöknél, a következő részben majd egy másik esetről fogunk beszélgetni, Hogyha például valaki szeretne adományozni, akkor ugye tudjuk, hogy van többféle módja. A jobb adni pontú ugye az egyik, ahol lehet, és talán ebből a szempontból most ugye az könnyebbség, mert ott egy átutalással vagy pépalos rendszerrel akár egy közlemény rovatban meg is lehet adni azt, hogy mire szállja az adományát az illető, viszont hogyha például fölhívja a jól ismert 1358-at, ahol 500 forinttal járulhat hozzá az önök tevékenységéhez, ott nem tud különbséget tenni. Tehát akkor önök ő, honnan fogják azt tudni, hogy éppen mindkettőre szeretne adni, vagy az egyikre szeretne adni, vagy akkor az egy ilyen közös kasszába megy, és akkor elosztják ö, ö, megfelelően, annak megfelelően, hogy mennyire van szükség. Egyik helyen, másik helyen, hogy történik ez?
2: Igen, köszönöm szépen a kérdést, ez ez mindig felmerül a a támogatókban, hogy valójában hova is kerül egy egy, egy adott támogatás, amit akár nekünk, akár más civil szervezet számára felajánlanak. Van egy adománygyűjtő oldalunk, egy weboldal, az adomány.jobbadni.hu weboldal, és ezen az oldalon több, egyszerre több, kampány, gyűjtési kampány is ö, megtalálható. És itt ö, általában, hogyha nem egy egy ö, ö, célról van szó, akkor meghatározunk egy célösszeget, mint például itt most a, a ö, Földlengés kapcsán, mi 2 millió forint célt tűztünk ki. Azt mondtuk, hogy január hónapban szeretnénk összegyűjteni ezen a platformon ö, 2 millió forintot, így láthatják a, a támogatók, hogy hol tartunk ezzel a gyűjtéssel. Láthatják azt, hogy mennyit értünk el eddig a kitűzött célból, hány nap van még hátra a gyűjtésből, illetve ha valaki támogat, akkor rögtön néhány másodpercen vagy egy-két percen belül megjelenik az, hogy ő támogatott, megjelenik az, hogy növekedett a támogatási összeg esetleg a is. De természetesen nem csak ezen a platformon lehet támogatni a cél, hanem az alapítvány számla számán, amit a jobbadni.hu weboldalon található meg. Ott ö, több mint két is fél forint gyűlt össze, tehát ö, meghaladja összesen a három és fél millió forintot, ami eddig két hét alatt erre a célra összejött, elsősorban civil és magánszemélyek felajánlása révél. Ezen túl van a 13.58-as adományvonal, amire mi az első két hetet a horvát károsultaknak a megsegítésére szánunk. Második két hétben pedig programunkra fogjuk fordítani a befolyt összegeket, hiszen itt vagyunk a kellős közepén, és óriási a, a hideg, illetve hétvégére 10 17 fokot is mondanak. Ilyenkor évelején mi mindig a, a a hidegben lévőkre koncentrálunk, borzasztó érzés lehet úgy élni, hogy, hogy az ember nem tudja biztosítani a megfelelő hőfokot, még szakára
0: sem. Esélyegyenlőségi Magazin egy műsor azokról, akik nem csak beszélnek róla, hanem tesznek is érte.
1: Egyelőségi egyenlőségi magazinunk 2021. januári második adását hallják. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melynek első részében Juhász Mártonnal a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. A témánk a horvátországi földrengés káros megsegítése volt, most pedig egy szomorú. Egy másik szomorú témával folytatjuk. Nagyon sok szomorú dolog történik mostanában velünk a pandémián túl is. És az évelején, január 7-én Csíksomjó egy szegregált negyedében történt egy sajnálatos tűzeset, amelynek következtében több ház vált a lángok martalékává, és emberek váltak tulajdonképpen földön futóvá, illetve hát rokonoknál hozzátartozóknál kell, hogy meghúzzák most magukat. Erről mit lehet tudni, mi történt pontosan?
2: Szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat. Január 7-én este gyulladt fel az egyik ház, Csíksomjó, hát egy elég kis területen nagyon sűrűn beépített szegregátumában. Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket az épületeket, hogy 10-20 négyzetméteres kis viskókról van szó, amik építőanyagokból anyagokból, vagy, vagy különböző hulladékokból épülnek. Többségében nincs tetejük a, az épületeknek, illetve van, de nem cserép, vagy nem, nem valamilyen építőanyag, anyag, hanem kátrányos fóliával vagy papírral vannak befedve ezek a kis viskók. És hát, ö, hát ez egy bő négyzetméteres telek, amire Először egy ház épült, egy házra volt építési engedély, majd egyre több kis apró viskó épült a ház köré mellé, illetve aztán elkezdtek szomszédos szántóföldi területeket is beépíteni az ott lakók. Összesen közel 600-an éltek ezen a területen, és 20 ház gyulladt ki ezen a borzasztó éjszakán csütörtök este, mi másnap szereztünk tudomást a tragédiáról. Addigra 262 ember volt <coughs> Csíkszeredának a sportcsarnokában elszállásolva.
1: Ugye az Erős Zsolt Sportcsarnokban szállásolták el őket, egy részüket ezt is olvashattuk, igen az önök sajtóanyagában. Igen.
2: Igen, a sportcsarnok, illetve az önkormányzat volt, aki, aki befogadta az íj módon hajléktalanná vált elsősorban ö, roma származású embereket. 141 gyermek volt a, a hajléktalanná vált emberek közt, ez, ez borzasztó mód megnehezíti azt, hogy, hogy ott az élet újra tudjon indulni. Mi pénteken, amikor hírt kaptunk erről, akkor felvettük a kapcsolatot az erdélyi irodánk vezetőjével kőhalomban, illetve főkonzullal, konzullal, polgármesterúrral, alpolgármesterasszonynal, aki, aki meg volt bízva az elszállásolás körüli feladatokkal, a társadalmi összefogással, a civilek összefogásával, munkájuk összehangolásával, és elhatároztuk, hogy még aznap útnak indulunk innen Budapestről, Indultunk, majd Debrecenben folytattuk az utatot, pakoltuk meg azt a buszt adományokkal, amivel aztán szombat dél körül érkeztünk, meg Csíkszeredába.
1: Miket vittek? Mire volt ott szükség? Hát gondolom, hogy élelmiszer mellett inkább ruhák, ágyneműk lehettek, ugye, vagy bútorok lehettek, ugye, amelyek a lángok martalékává váltak elsősorban, ugye?
2: Igen, igen, hát valójában mindenük oda veszed ezeknek a, az embereknek. Ez a 20 ház. Ez ö, teljesen kiégett, van, amelyik porrá égett. Ott voltunk a helyszínen, és láttuk a tragédia helyszínén, és el tudtuk azt képzelni hogy előző na éjszaka, milyen borszalom történhetett ott, illetve hát a sajtóból is értesültünk, hogy az emberek fejvesztve menekültek, mentették az értéktárgyaikat, amik voltak, vagy a családtagjaikat, az állataikat, jószágokat, hogy ne, hogy a tűz martalékává legyenek azok is. Mi megkérdeztük, hogy mire van szükség, mert ilyen helyzetben az a legcélre vezetők, hogyha az ember nem találgat, hanem megtudja, hogy mi az, ami már rendelkezésre áll, mi az, ami éppen csak, hogy nehézséget okoz. Ilyen volt érdekes módon például a matracok, illetve a ruhák. Azt mondták, hogy ruhákból már csak gyermek, illetve kis bébi ruhákra van szükség, mert olyan erős volt a civil összefogása, tűz fűzhallatán a városban, hogy arra már egyáltalán nem volt szükség két nappal a katasztrófa megtörténte után. után. Szóval mi elsősorban tartós élelmiszert vittünk, ennek a 260 embernek mint egy 10 napra elegendő tartós élelmiszert biztosítottunk. Lévén, hogy azért a pandémia közetében vagyunk, maszkokat is, illetve higiéniai felszereléseket is vittünk, emellett tusfürdőt, fogkefét. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek minden tanszerük, minden iskora szerük oda veszett, úgyhogy erre is gondoltunk, és a a tanszerek pótlására fordítottunk nagy figyelmet. Illetve, ahogy említettem, pelenkákra is, és gyermekruhákra volt nagy szükség. És azt gondolom, hogy ezt nem kérték, de hál' Istennek eszünkbe jutott, hogy a gyerekekre nem csak a tanszerek miatt gondoltunk, hanem, hanem játékokra is, társas játékokra, különböző közösségi játékokra, és egyéb játékokra, hiszen ott a 141 gyermek, aki most oda be van zárva rövidebb-hosszabb időre, ő, nekik, nekik ez, ez fantasztikus felügyülés, hogy nem unatkoztak ott, és nem okozott ez még különösebb feszültséget, hogy ők ott unalmukba fel alá mászkálnak a sportcsarnokban.
1: Igen, és hát nyilván ugye a nagyobb hogy gyerekek, akik már föl is fogták azt, hogy mi történt, hát nyilván annál szörnyebb látvány ö, nem nagyon van, amikor lát gyereke, az ember síró gyerekeket. E, kétségbe esett gyerekeket, hogy ugye most mi lesz velük, mert ők azok akik aztán végképp nem tudják, hogy mi lesz holnap.
2: Igen, há Istennek az önkormányzat egyébként nagyon-nagyon rátermetten, kezelte ezt a, ezt a tragédiát. Nyilván fel lehet készülni egy ilyen esetre, de azt gondolom, hogy, hogy egy kisebb város, vagy egy kis település. Még ha van is valamilyen vízforgatókönyve egy ilyen esetre nagyon nehéz helyzetbe kerül, amikor az valójában be is következik. Én azt láttam, hogy fantasztikusan szervezet volt a, a hajléktalanná vált emberek támogatása, segítése, ott rögtön COVID-tesztek készültek, a rendőrséggel együtt dolgoztak a különböző karitatív szervezetek, segélyszervezetek a helyszínen, és az önkormányzat munkatársai irányították, szervezték a következő lépéseket a hiányzó dokumentumok, például személy azonosításra alkalmas és elégett eltűnt dokumentumoknak a pótlása is már szombat délben folyamatban volt, úgyhogy a tragédia csütörtök este éjszaka történt, úgyhogy én azt gondolom, hogy fantasztikus az a munka, amit itt a, a civilek vagyis a, az állam, vagy hát az önkormányzat közösen, illetve az állam, hatóságokon keresztül ott megvalósított.
1: Ö, a, mármint a román önkormányzatát, ott a helyi. Ugye? Így van. Így van. E, hát magyarok magyarok, magyarok van is vannak ott, ugye szép számmal, az... igen. igen. Azért azt hallottuk a, a választásokon, az önkormányzati választásokon is, hogy ugye magyarok is szép számmal, szép arányban bekerültek oda a helyi önkormányzattólba, tehát azért az anya országból is nyilván jobban számíthatnak, hogy egyszerűbb ö, akkor így a, a, a segítés is. Hát maga a kommunikáció kommunikáció, így van. Akkor már csak annyira futott a időnk, meg hát talán nem is kell ezt nagyon túragozni ezt a témát, hogy mondjuk el akkor még egyszer annak a weboldalnak a címét és annak a kampánynak a nevét akkor, mert most már tudjuk azt is, hogy meg lehet jelölni, hogy melyik kampányra vagy célkitűzésre szeretnénk az összeget küldeni, amelyen keresztül tudnak segíteni az érdeklődők.
2: Igen. Kifejezetten a tűzeset kapcsán mi pénzügyi e, gyűjtést nem indítottunk, hiszen itt tárgyadományokat a e, biztosítottunk a rászorulók részére, illetve továbbra is tárgyiadományokkal fogjuk segíteni e, a, a rászorulókat. Úgy döntöttünk, hogy mivel itt tudják fogadni a tárgyadományainkat, itt nem, gyűjtünk, nem indítunk külön pénzügyi gyűjtést, de ha valaki a földrengés károsultjait, vagy egyéb tűzifa programunkat, ami jelenleg fut, vagy egyéb programunkat szeretné támogatni, akkor az adomány.jobbadni.hu weboldalon megtalálja azokat a kampányokat, amiket jelenleg is lehet támogatni, illetve ha valaki mégis a csíkszeredai, vagy csíksomjói károsultakat pénzzel szeretné támogatni, volt már ilyen megkeresés, aki ragaszkodott hozzá, hogy ő, ő, ő így módon szeretne hozzájárulni, akkor a www.jobbadni.hu honlaponkon megtalálja a, szám a számunkat. Kérjük, hogy akkor a közlemény rovatba írják be azt, hogy a, a csíkszeredai tűzeset károsultjainak újtjainak ezt az összeget.
0: Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor azokról, akik nem csak beszélnek róla, hanem tesznek is
1: érte. Ezt az adást az élet írta, hát természetesen minden adást az élet ír, de ezt most gyakorlatilag az utolsó pillanatban több szomorú esemény is, hiszen súlyos földrengés rázta meg Horvátország, jelentős részét Magyarországon is érezhető volt, illetve Csíksomjon pedig történt egy sajnálatos tűzeset. Ezekről már beszélgettünk a műsor első részében, most pedig Lutár Balázsjal beszélgetek arról, hogy idén is támogatja tüzifával a rászorulókat a Magyar Református Szeretetszolgálat, hiszen, ha jól tudom, akkor ez már nem az első eset. Jó napot kívánok, kedves Balázs, szólíthatom így akar a kereszt nevén igen, köszönöm, hogy, köszönöm, hogy itt van velünk a sok elfoglaltság közepette. Jól tudom, hogy ez az idei alkalom, ez már a többedik, tehát ez már egyfajta hagyomány önöknél.
0: Igen, így van. Szerültünk szinte alapításától fogva foglalkozik ugye adományok koordinálásával, és ebben mindig egy visszatérő elem a téli időszakban a tűzifa program, hiszen ez olyan alapvető szükségletet tölt be, a, ami tényleg akár az életet is jelentheti, hiszen a tüzifával, az otthonok fűtését biztosítjuk, ahol ennek a támoltásnak a hiányában ez elmaradné, és ez ebben a keményfagyokban, de azért az enyhébb időben is belegondolva, de ez ebben a keményfagyokban kiemelten kockázatot jelent az, hogyha valahol nincs lehetőség arra, hogy befűtsenek, és a lakást kihűve, akár az ott élő embereknek az életét is veszélyeztetni. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges és fontos program, és ezért is térünk rá minden évben vissza, mert hogy ameddig szükség van rá, és már pedig most is szükség van rá, bizonyos helyeken, családoknál, ott fontos, hogy helytáljunk, és ezért indítjuk el ezt a programot most már szerintem több mint tíz éve, úgyhogy erre hívjuk minden évben a támogatókat, hogy csapcsak a kezdeményezéshez.
1: Hogyan lehet támogatóként jelentkezni, és csak pénzzel lehet támogatni, vagy adott esetben, hogyha valakinek van rá módja, akkor akár épp tűzifával is támogathatja-e ezt a kezdeményezést, hogyha mondjuk neki van több, mint amennyire szüksége lenne?
0: Igen, ez egy nagyon jó
1: kérdés. A
0: tűzifa program keretében nyilván van lehetőség anyagi támogatásnak a nyújtására az adománypontja felületünkön, illetve akár bankszámára közvetlen utalással de a 1358 as es jó számunkat is ugye lehet kívni, ami 500 forint támogatás ebben az időszakban, de természetesen örömmel és fogadjuk a tűzifáként hasznosítató feleljelásokat is. Erre egy nagyon jó példa akár a Millibikkel való egyik működésünk, amelynek a keretében most a decemberben át tudtunk venni egy tűzifa adományozási program keretében, 170 köbméter tűzifát, amelynek az osztását már meg is kezdtük az ország és a keleti területén. Tehát alapvetően mind hivatalokkal, vagy való kettében van erre példa, mind pedig a magánszemély vagy vagy cégeknek a támogatás is akár mindbeli formában, akár fizikai felállás formában örömmel fogadunk. Nyilván ez egy praktikus dolog, hogyha a Tüvifa olyan állapotban van, hogy azt mondjuk egy idős egyedülálló személy, vagy egy gyermekét egyedülnevő édesanyja is a tudja tenni, tehát nem kell külön dolgozni, vagy felapítani, vagy, vagy olyan méretű, ami, ami kezelhető egy kézirakodás esetén, de ezek már ilyen technikai szempontok, nyilván ezeket minden esetben egyénelműregek és minden felejásznak, hálásan örülünk és köszönjük szépen.
1: Tehát akkor, ha jól értem, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ebben partner.
0: Így van, így van. Mi is pályáztunk egy ö, ö, nyilvánosan megkihetett rendszeren keresztül, és ebben sikeresen, tudtunk pályázni, és ennek köszönhetően indult el már az év, tavaly évnek a vége felé ez a, ez a dolog, és most már ott tartunk, hogy ez már kerül ki családokhoz az adomány, úgyhogy ez egy nagyon komoly segítséget jelentett a számunkra, hogy ez már így még a kampány előtt nem el tudtunk indulni. De, de minden, minden adományra szükség van. Tehát ez csak egy, azt mondom, hogy nincs ez az egyelőre, még nem értük el soha azt a szintet, hogy mindenből elég legyen, úgyhogy nagyon számítunk a segítségre.
1: Nézzük akkor a rászorulói oldalt, hogyan lehet kérni önöktől, illetve önök honnan tudják, hogy mely településen van legnagyobb szükség a tűzifára, a fagyományra, tűzifá illetve honnan tudják, hogy kik a rászorulók. Tehát valamilyen módon ugye össze kell hozni a támogatotti kört, a támogatókkal.
0: Így van, és hát mind közvetlen formában, mind közvetett formában megtalálnak minket a segítségét segítsége szorulók. Nyilvánnek van egy olyan formája, amikor szerzett olvasva, vagy látva, akár a honlapunkon keresztül információt szerzve, e-mail formájában, vagy telefonon érletődnek közvetlenül a kérelmezők. Nyilván erre van lehetőség is az adománykérelem benyújtására. Az jobban, e-mail címünkön, vagy postai úton a 1146 Budapest, Hungária körül 200 címre. De alapvetően az is fontos, hogy nyilván partnerségi kapcsolatban állunk, együttműködünk intézményekkel, és intézményekkel, az általuk, ö, az ő látótörőben lévő ö, nehéz helyzetben lévő emberek ö, és így válhatnak akár a támogatott támogatottjaival, hiszen ez nekünk mindig egy fontos megősítés ebben, hogyha van egy helyi partner is, aki ismeri mondjuk azt az adott éppen, és tud, és rajta keresztül érkezik akár ez az ajánlás, és nyilván ebbe különleges, sem fontos együttműködői a helyi gyülekezetek is a születettolgálatnak, hiszen számunkra nagyon fontos az is, hogy azonnal érkező kéréseket, jelzéseket is regisztráljuk, és amennyiben arra mód akkor ott segítsen, nyújtunk. Tehát nagyon sok csatornán érkeznek hozzánk meg és is mondom azt, hogy főleg ebben a nagyon-nagyon hideg időszakokban azért nagyon fontos az, hogy a támogatói oldal is összeálljon, hiszen az a célunk, hogy tényleg lehetőség szerint kérelmeket teljesíteni tudjuk, de ehhez azért, azért, azért anyagilag is nagy területen, hiszen azért tudni kell, hogy ez egy erdély köbméter tüzelő, ami azért függ a háztartásnak a energiahatékonyságától is, meg a fogyasztási szokásoktól, vagy méretétől is azért, azért változó, de de, de, de nem elégséges egész tére, tehát mi egy kiegészítést adunk az egész télnek a, egy időszakára ezzel, de ez ugye egy ekkora mennyiség, amit így az is egy ilyen 35-40 ezer, ezer forint minimum. Tehát, hogy ö, ugye a szállításra is gondoskodni kell egy ebbek, tehát ezt, ezt figyelme kellene, hogy ez egy költséges dolog, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel adott esetben a támogató életeket ment. Igen. Mert ebbe az időszakban emberek ö, kezdveztünk el sajnos, és így gyakorlatilag nem érjük a gondolom, hogy ez a megérezte már mindenki ennek a súlyosságát, hogy, hogy tényleg itt öm, napi szinten veszítjük el szeretteinket, és hogy mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk egymásra.
1: A weboldal címét még egyszer mondjuk el, hogyha bárki érdeklődne, azon túl, hogy ugye január második felében a 1358-at, ha fölhívja, akkor támogatni tudja ezt a programot.
0: Így van, illetve az adomány.jobbadni.hu weboldalongon keresztül pedig közvetlen akár bankkártyával is tudja támogatni a kezdeményezést, és ö, minden információt a szetet a jobbadni.hu oldalon elérnek a támogatók és a kérelmezők is.
1: Lutár balázsal a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány igazgatóhelyettesével, szociális vezetőjével, adomány koordinátorával beszélgettem.
0: Esélyegyenlőségi magazin, egy műsor azokról, akik nem csak beszélnek róla, hanem tesznek is érte.